0: Herzlich willkommen zu ESETs Brain Food Podcast. Dem ESET-Podcast rund um Cyberbedrohungen, Technologie und Alltagsnutzen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von ESETs Brain Food. Heute möchte ich mit euch sprechen über das Thema Bedrohungsschutz für Office 365-Umgebungen. Hoppla, werdet ihr jetzt vielleicht sagen, Bedrohungsschutz für Office 365, was soll es denn da für Bedrohungen geben und wenn es da welche gibt, ist das dann nicht eher Aufgabe von Microsoft? Klar. Nichtsdestotrotz sollten wir uns mal einmal Gedanken über die Ist-Situation machen. Wie ist es denn bei euch im Unternehmen? Also seid ihr auch auf dem Weg zum grenzenlosen Unternehmen und habt in den letzten Jahren dementsprechend sehr viel Maxime darauf gelegt, dass der Nutzer die maximale Beweglichkeit hat, von überall arbeiten kann mit vielen Geräten. Viele von euch werden sicherlich auch Teams nutzen, sehr exzessiv, sehr effektiv und damit eben Teamwork und Kollaboration in ein ganz neues Level heben. Keine Frage. Dabei muss man aber darüber nachdenken, was für Bedrohungen kann es da denn überhaupt geben? Also, wo werden Daten eigentlich gespeichert? Und was passiert eigentlich, wenn ich Dateien teile oder Rechte vergebe? Was könnte passieren, wenn kompromittierte Accounts Zugriff auf diese Struktur bekommen? Genau darum soll es gehen und diese Gedanken möchte ich mit euch weiter besprechen. Bevor wir hier ins Hier und Jetzt einsteigen, sei nochmal ein kleiner historischer Rückblick erlaubt. Mir ist nämlich eins aufgefallen auf vielen, vielen Events und Veranstaltungen, auf denen ich gewesen bin und bei den vielen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren geführt habe, nämlich, dass die Notwendigkeit für einen Drittanbieterschutz auf Cloud-Diensten sehr, sehr häufig gar nicht erkannt wird. Also, dass man sagt, naja, das brauche ich ja nicht, darum kümmert sich ja der Cloud-Anbieter. Und äh, da gibt es immer eine zentrale Frage, die ich stelle, um ein klein wenig ins Nachdenken und Grübeln zu kommen. Nämlich, denken Sie mal 5 bis 10 Jahre zurück. Hätten Sie da auch gesagt, als Sie Ihren Exchange-Server und Ihren File-Server kuschelig nebeneinander im eigenen server betrieben haben, hätten Sie da auch gesagt, naja, also ein Third-Party-Schutz gegen Malware, Spam und Phishing, den brauche ich eigentlich nicht. Oder eine Server-Security auf dem File-Server, da verzichten wir drauf, weil... Da verlasse ich mich voll und ganz auf Microsoft. Ähm, die andere Frage ist aber, verschiebe ich nicht genau dieses Risiko und diese Verantwortlichkeit jetzt einfach in die Cloud und gibt es nicht gegebenenfalls Themen und Bedrohungen, die es jetzt auch wieder notwendig machen, hier eben dementsprechend tätig zu werden? Genau da möchte ich mit euch einsteigen. Einstieg ist hier auch genau das richtige Wort. Zum Einsteigen muss ich natürlich erstmal wissen oder mir Gedanken darüber machen, wo speichert Microsoft 365 eigentlich Dateien? Und damit meine ich jetzt nicht rechtliche Themen oder DSGVO, also sowas wie, ist der Speicherort auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder gibt es da Backups außerhalb Europas, muss ich mir darüber Gedanken machen, nein. Sondern eigentlich vielmehr, wo speichern die einzelnen Tools, die einzelnen Werkzeuge von Microsoft in dieser Struktur eigentlich Dateien ab? Ich denke, das ist für viele gar nicht so leicht zu beantworten, von daher äh, möchte ich das mit euch gemeinsam mal machen. Also ich glaube, die einfachste Geschichte, und da werden die meisten von euch sicherlich drauf kommen, ist das Thema Mail. Nutze ich Exchange Online, dann liegen eben Dateianhänge und Mails eben dementsprechend mit diversen Anhängen in meinem Exchange Online Postfach. Das ist relativ einfach, ist ein zentraler Speicherort von Exchange nur dreien. Die anderen beiden Speicherorte kann ich alleine schon an der Nutzung von Teams erklären. Und ähm, das wird euch vielleicht überraschen, aber es ist in der Tat so, wenn ich zum Beispiel mit Teams arbeite und würde in einen Kanal von Teams eben eine Datei einbringen, also um sie zum Beispiel gemeinsam zu bearbeiten oder mit anderen zu teilen, dann wird die auf SharePoint online abgelegt. Nutze ich wiederum einen 1 zu 1 oder einen Gruppenchat von Teams, dann wird das Ganze wiederum auf OneDrive oder eben je nach Paket OneDrive for Business gespeichert. Und damit haben wir sich schon die drei Speicherorte von Microsoft 365. Ja, da wird sich der ein oder andere jetzt wundern und sagen, ach so, was ist denn mit OneNote oder mit Planner oder mit anderen äh, Tools, die ich da gegebenenfalls nutze? Und die Antwort ist, normalerweise speichern all diese Tools, die Daten auf SharePoint Online oder auf OneDrive und das eben genau mit den Benutzerrechten, die ihr eben aus den Cloud-Berechtigungen kennt. Das ist aber eine zentrale Erkenntnis, denn genau um diese Struktur müssen wir uns kümmern und genau diese Struktur muss man eben sicherheitstechnologisch auch genauer betrachten. Ja. Vielleicht mag jetzt an der Stelle für diejenigen unter euch, die bisher noch keine Berührungspunkte im Bereich Bedrohung unter Microsoft 365 hatten, die Frage aufkommen, naja, was interessiert mich das eigentlich? Also ich habe verstanden, wo das ganze Zeug jetzt gespeichert wird. Aber wo ist da eigentlich meine Verantwortung als User oder als IT-Sicherheitsverantwortlicher? Und darum möchte ich die Frage zur Struktur auch nicht aus, ein, aus einer einseitigen Sicht als Security-Anbieter beantworten, sondern gemeinsam mit dir. Schauen wir doch einfach mal auf die zentrale Frage, kann diese Struktur, die ich hier vorfinde, denn überhaupt gegen mich verwendet werden? Bevor du dir die Antwort selbst gibst, schauen wir einfach mal auf die Möglichkeiten von Cyberkriminellen. Also, was ergibt sich denn aus dieser Struktur? Ich bin in der Lage, sehr viele Nutzer zu erreichen, und Chartcode in sehr kurzer Zeit mit sehr vielen Usern zu teilen. Das alleine kombiniert mit der Attraktivität von Microsoft 365, also um mal ein paar Zahlen zu nennen. Aktuell haben wir roundabout 315 Millionen Office 365 User und alleine davon 250 Millionen aktive Teams User. Zum Vergleich, vor der Pandemie waren das ungefähr 30 Millionen. Daran sieht man schon, welche Größe das ganze Thema insgesamt gewonnen hat. Dazu kommt dann natürlich die Unerfahrenheit der User mit dieser Plattform und mit der großen Anzahl von Werkzeugen, die sich Cyberkriminelle natürlich nutzbar machen können. Schade eigentlich ist an der Stelle, dass wir mit Bordmitteln eigentlich kaum Einblick auf den Backbone, also die rückwärtige Struktur von Microsoft 365 haben. Ich spreche da immer von einem gewissen Event-Horizont, wie bei einem schwarzen Loch. Also ich kann bis zu einem gewissen Horizont schauen und dahinter ist mir eigentlich nicht klar, was findet Microsoft, was fängt Microsoft ab und was findet im Hintergrund eigentlich statt. Ich habe relativ wenig Möglichkeiten, mir die Antworten darauf zu geben. Und den Aufruf, den ich gerne an euch richten möchte, ist, sich die Frage zu stellen, war ich da bisher zu sorglos? Und wie kann ich meine Aufmerksamkeit hier schärfen? Und da gibt es ein paar Themen, über die wir sprechen können, weil sie sind schon lange Realität. Nicht überrascht sein, aber auch das Thema Phishing findet natürlich auch weiterhin in der Cloud statt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Mail bekommen hat mit einer neuen Aufgabe aus dem Microsoft Planner oder der aktuellen Bonusabrechnung des letzten Quartals als Datei geteilt oder eine aktuelle Sprachnachricht, die man ganz dringend abhören muss. Ganz, ganz viele davon kommen von extern, sind auch als extern gekennzeichnet, doch sehr viele User klicken die natürlich an. Und dann passieren im Regelfall zwei Dinge. Entweder es wird direkt Chartcode ausgeführt auf der Maschine... Das ist ein Thema, das findet natürlich nicht direkt in der Cloud statt, bedingt aber eben dadurch durch die Unerfahrenheit der Nutzer. Und das andere ist eben, dass Nutzerdaten abgefischt werden sollen. Das heißt, nach dem Anklicken einer solchen E-Mail landet der User auf einer gefälschten Eingabeseite seiner Microsoft-Credentials und soll dort eben seinen Benutzernamen und sein Passwort nochmal angeben. Mit diesen Daten kann man natürlich eine ganze Menge machen, wie du dir vorstellen kannst. Also Account-Diebstahl ist einer der wichtigsten Thematiken und bereits 70% aller befragten Unternehmen hatten schon Account-Übernahmen zu verzeichnen im eigenen Unternehmen. Da sprechen wir über einen zeitlichen Zeitraum X und im Durchschnitt über sieben Stück pro Jahr. Das hört sich jetzt nicht sonderlich viel an, ist aber sehr gefährlich. Ich möchte mir einfach nicht vorstellen, was ein Cyberkrimineller auf dieser Struktur mit einem gefakten Account anstellen kann oder was sogar auch eine Innentäter hier eben dementsprechend ausrichten könnte. Das alleine ist natürlich oder das alleine erklärt natürlich nicht, warum es überhaupt so viele ähm, Account-Daten im Internet gibt. Also aktuelle Seiten wie zum Beispiel hoverbeanpwn.com, die magst du vielleicht kennen, da kann man nachschauen, wie viele Accounts in aktuellen oder veralteten Data-Breaches drin sind. Da steht der Ticker mittlerweile auf 11,7 Milliarden Accounts, also mindestens Benutzername und Passwort, manchmal aber auch noch verschiedene Dienste dahinter oder weitere Daten kombiniert, die man im Cyberkriminalitätsumfeld natürlich auch kaufen kann. Und da ist die Chance gar nicht so klein, dass früher oder später eben dementsprechend auch Accountdaten von dir oder deinen Usern im Bereich Microsoft 365 kompromittiert werden. Tja, ich hoffe, dass diese Daten, Zahlen und Fakten durchaus dazu geführt haben, dass ihr euch ein klein wenig mehr für das Thema interessiert und auch mal darüber nachdenkt, die eigene Struktur zu hinterfragen, auch das eigene Verhalten zu hinterfragen. Möchte aber auch nicht falsch verstanden werden. Zu diesem Zeitpunkt schon mal klar machen, Microsoft ist beileibe kein zahnloser Tiger, wenn es in den Bereich Security geht. Microsoft hat durchaus sehr, sehr mächtige Tools und Werkzeuge, genau dem entgegenwirken. Aber es gibt da einen Punkt, den wir nicht vergessen sollten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gewusst habt, aber aktuell ist es so, dass nur 8% aller Microsoft-Abonnenten einen sogenannten E5-Plan haben. Also E5-Plan wird der ein oder andere jetzt sagen, der sich mit dem Abonnement-Modell von Microsoft noch nicht beschäftigt hat. Was ist das denn jetzt schon wieder? Also das ist der große oder einer der großen Business-Pläne mit den meisten Tools und Lösungen enthalten. Und dann gibt es natürlich noch kleinere Pläne wie E3 oder verschiedene Business-Pläne, je nachdem, in welche Liste man dann dementsprechend schaut. Fakt ist aber, in den kleineren Lösungen sind wichtige Features wie zum Beispiel der Defender für Office 365 und weitere Sicherheitslösungen gar nicht enthalten. Rein rechnerisch müsste man also sagen, stehen 92% der Nutzer diese Tools gar nicht zur Verfügung. Und das ist vielen nicht bewusst. Mit ein wenig Hirnschmalz kommen wir dann gemeinsam auf drei Start-Ausgangsoptionen, in denen ihr euch jetzt befinden könnt. Also entweder... Ihr habt einen E3-Plan und habt erkannt, Mensch, also ein bisschen mehr Sicherheit würde mir ganz gut tun. Viele Tools stehen mir vielleicht gar nicht zur Verfügung. Ich möchte einfach von E3 auf E5 upgraden, das Geld dafür ausgeben und bin dann eben einen Schritt weiter im Thema Sicherheit. Was die Kosten dafür angeht, da sprechen wir nachher im Anschluss nochmal drüber. Lassen wir das einfach an der Stelle mal so stehen. Option 2 wäre, ihr habt schon einen E5-Plan und sagt, das so alles super mir steht da ja alles zur Verfügung, was ich eigentlich brauche, da bin ich schon mal auf der sicheren Seite. Oder Option 3, ihr habt gegebenenfalls einen E3-Plan oder vielleicht sogar noch einen kleineren Plan und sagt, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, diese Sicherheitslücke, die sich da ergibt, mit einem Drittanbieter zu schließen. Und allen drei gemeinsam stellt sich ja die Frage, welche Mehrwerte, auch technologisch, bietet mir so eine Lösung eigentlich? Und hier muss ich jetzt gleich ein klein wenig von allgemein zu speziell runterbrechen, denn hier wollen wir natürlich sprechen über unsere eigene Lösung Iset Cloud Office Security. Tja, und bevor wir jetzt direkt für euch Techies einsteigen in die tiefen technologischen Geheimnisse einer solchen Lösung, ähm, sollten wir uns doch einmal bewusst machen, was sollte so eine Lösung denn überhaupt für uns leisten und was wollen wir damit erreichen? Zum einen, wenn wir beim Thema Mail mal starten, möchte ich natürlich hier eine höhere Sicherheit und eine maximale Präzision, wenn es um das Thema Anti-Spam, Anti-Phishing und Anti-Malware geht. Ich möchte also unbedingt verhindern, dass meine User überhaupt damit in Verbindung kommen, um so eben die Interaktion, also mein User muss entscheiden, darf er das jetzt anklicken oder nicht, um auf jeden Fall die Interaktion mit Schadsoftware und Phishing-Attacken zu vermeiden. Hier nochmal der Hinweis, dass es durchaus einiges an Studien gibt, die hier belegen, dass reine Security-Anbieter hier deutlichst besser abschneiden als Bordmittel. Das zweite große Thema im Fall von Account-Diebstählen, die ich ja eben schon mit angesprochen habe, oder sogar Innentätern, möchte ich halt verhindern, dass Schadcode eingebracht werden kann. Also, dass Schadcode überhaupt in meine Struktur eingebracht und vielleicht sogar von dort an unterschiedliche Empfänger verteilt werden kann. Und so möchte ich dann gegebenenfalls äh, Ransomware oder vielleicht sogar gezielten Attacken sehr äh, effektiv vorbeugen. Und zu guter Letzt, darf auch nicht vergessen werden, möchte ich vielleicht zusätzlich noch einen Schutz vor ausnutzbaren Schwachstellen im Microsoft-Umfeld in der Zeit vor dem Patch-Day. Und dann gehen wir mal direkt ins Eingemachte, was die Technik angeht. Ja, und die erste gute Nachricht hinsichtlich Technologie ist die dass Iset Cloud Office Security keine Installation im üblichen Sinne erfordert. Denn äh, wir adaptieren hier die Microsoft Graph-Schnittstelle, also die API, der, die vielleicht der ein oder andere von euch schon kennen wird, die es uns ermöglicht, quasi in Echtzeit auf den Microsoft 365 Tenant draufzuschauen. Und hier schauen wir natürlich, ähm, wenn eine neue Mail eingeht, beziehungsweise wenn sich eine Datei verändert oder hochgeladen wird in Exchange Online, OneDrive, SharePoint oder auch Microsoft Teams, dann durchläuft das eben unsere Analysen hinsichtlich Anti-Spam und Anti-Phishing und sollte sich eine Datei äh, dementsprechend äh, in der Mail befinden, natürlich auch über den Anti-Malware-Scanner. Genauso, wenn eine Datei verändert oder bearbeitet wird, zum Beispiel durch Zusammenarbeit in Teams oder irgendwas hochladet, läuft das bei einer Veränderung über den Anti-Malware-Scanner. Und der funktioniert genauso wie ihr das eben vielleicht von unseren Endpoint- und Serverprodukten schon kennt. Ich möchte jetzt keine Selbstbeweihräucherung durchführen, aber es ist äh, weitestgehend bekannt, dass wir eine mehrschichtige Technologie benutzen, verhaltensbasierte Erkennung in Verbindung mit unserem Cloud-Reputationssystem, mit Machine Learning-Algorithmen, die eben sehr schnell und sehr effektiv Erkennen können, handelt es sich hier um Schadcode oder nicht. Noch eine weitere sehr gute Nachricht, glaube ich, für alle, die noch mehr Sicherheit haben wollen, vor aktuellster Ransomware, vor Zero-Day-Bedrohungen, also vor Bedrohungen, die weitestgehend vollkommen unbekannt sind oder vielleicht sogar vor gezielten Angriffen aufs eigene Unternehmen, ist, dass wir die Anti-Malware-Komponente auch angebunden haben an unsere. Cloud, Son und unsere Cloud Sandbox Cluster. Das heißt also, entscheidet der Anti-Malware-Scanner, hey, das ist bisher unbekannt und potenziell gefährlich und da ich hier an der Stelle mit meiner Kompetenz nicht weiterkomme, schicke ich es zur Analyse in die Cloud Sandbox. Die Cloud Sandbox kann Ihnen innerhalb von ein bis zwei Minuten im Regelfall sehr umfangreiche Analysen liefern und euch auch genau vor diesen Bedrohungen schützen. Und dann wird eben die Entscheidung getroffen, bekommt der User diese E-Mail denn überhaupt vorgesetzt oder bekommt er sie gegebenenfalls ohne Anhang angezeigt mit einem Hinweis oder ist die Datei dementsprechend tatsächlich Schadsoftware oder Ransomware oder sonst irgendwas. Dann läuft sie natürlich automatisch in die Quarantäne und kann dann von dort dementsprechend genauer betrachtet werden. Und dann komme ich eigentlich genau zu dem Punkt, den ich auch schon anfangs mal angesprochen habe, technologisch. Eine Lösung wie jetzt Cloud Office Security ermöglicht mir erstmalig tiefe Einblicke in die Anwendung von Microsoft 365. Also, was passiert da eigentlich? <lacht> Welcher User ist eigentlich derjenige, der die meisten Phishing-E-Mails bekommt? Welcher User bekommt denn am meisten Malware? Ähm, wer hat denn gegebenenfalls genau was getan, was hier eben zur, ähm, zu einem Alarm geführt hat? All das kann ich auf einmal sehen und kann das eben mit Policies und Reports belegen und steuern, genau so, wie ich mir das eben von einer Security-Lösung vorstelle. Und damit haben wir eigentlich schon alle großen Vorteile so kurz wie eben möglich und nötig beschrieben. Natürlich kann man noch stundenlang weiter darüber reden. Aber ich denke, das sollte fürs erste erstmal ausreichen, was äh, wenn es um das Thema Technologie geht. Damit kommen wir eigentlich schon so ein bisschen in die letzte Phase, äh, quasi ein bisschen in die Zusammenfassung ähm, dieses Podcasts. Aber bevor wir hier tatsächlich einen Fazit ziehen, möchte ich noch eine nachgelagerte Frage, die euch vielleicht auch auf den Nägeln brennt, äh, beantworten. Denn bei aller Technologie gibt es natürlich immer auch rückgreifend die Frage auf die Wirksamkeit. Also wie viel mehr Sicherheit gibt mir so ein Produkt denn ähm, im Vergleich zu einer vollen oder vollwertigen Ausstattung mit Microsoft Sicherheitstools? Und ähm, da kann man jetzt natürlich diverseste Studien anführen oder man kann Features miteinander vergleichen. Halte ich alles nicht für sinnvoll. Es gibt eine Faustregel, die ich euch mit auf den Weg geben kann, ähm, die wir eben aus der operativen Praxis heraus schon sehr gut beurteilen können. Anhand von eigenen Daten ist es nämlich in etwa so, nagelt mich nicht drauf fest, aber etwa eine von 1000 gescannten Dateien ist maliziös. Und Microsoft-Bordmittel hätten sie nicht gefunden. Also das ist eine Faustregel, die man ungefähr an den Tag legen kann. Da werden jetzt viele sagen, was? Eine von tausend ist ja quasi nichts. Aber ich glaube, wenn man selbst einen Vorfall hatte oder selbst zu den Betroffenen gehört, ist es genau wichtig, genau diese eine von 1000 zu finden, um eben nicht früher oder später Opfer von Cyberkriminalität zu werden. Das ist ist so eine Geschichte. Es ist ja so, als wenn man sagen würde, bei äh, 1.000 Flügen würde ein Flugzeug abstürzen. In dem Verhältnis wäre das schon ein bisschen schlechter. Ich kann aber auch darüber reden, ganz konkret ähm, rückwirkend betrachtet auf das letzte Jahr, was unsere Technologie eben herausgefiltert gefunden hat, was durch microsoft Board-Mittel eben dementsprechend nicht auffindbar war. Und äh, da teile ich vielleicht mal in zwei Bereiche und nenne da einfach mal zwei, drei Beispiele, denn einige davon sind relativ prominent. Fangen wir einfach mal mit den Downloadern an, also quasi mit modularen Trojanern, die dann eben dementsprechend üblicherweise skrupellose Ransomware oder eben andere Distributions- und Hauptdistributionskanäle nachladen. Da ist nämlich tatsächlich so, dass Emotet, hier dementsprechend anzuführen wäre, wird der ein oder andere kennen, das war einer der erfolgreichsten modularen Trojaner und ist eben bekannt dafür, hier eben auch äh, ein, eines der größten Botnets aufgebaut zu haben, die die Branche je gesehen hat. Das ist ein so ein ganz prominenter Fall, was man auch nennen kann, ist Nemocod, ebenfalls ein modularer Trojaner, der üblicherweise über maliziöse Mailanhänge eben den Weg zum User gefunden hat aber auch diverse äh, VBA, also Visual Basic Makros, die dann ähm, verantwortlich sind für maliziöse Makros in kompromittierten Office-Files, ähm, die dann wiederum zweckmäßige Malware wie Qbot oder Trickbot oder auch wiederum Emotet nachgeladen haben. Die wurden alle nicht gefunden im letzten Jahr und dann kommen wir zur zweiten Kategorie, die vielleicht interessant ist, wenn man da sich ein bisschen weiter informieren möchte. Das sind die sogenannten Info-Stealers, also quasi die Software, die man auf keinen Fall auf dem eigenen Rechner haben möchte, auf dem eigenen System, nämlich die äh, Trojaner, die tatsächlich Daten entwenden, also nicht nur äh, Keylogging betreiben und Screenshots machen, sondern die eben auch ähm, Logins und Passwort-Saves auslesen können und übermitteln können, da gibt es zwei, die ich hier mehr nennen kann, die vielleicht auch eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Das ist einmal der Agent Tesla und einmal der ADAT Trojaner, der äh, als ausführbare Deta getarnte Datei über Prozessinjektionen wirklich hier zu einer Kompromittierung eines gesamten Systems führen konnte. Und ähm, das, was wirklich sehr, sehr gruselig ist, die stehlen halt nicht nur sensitive Informationen, sondern, wie ich eben gesagt habe, auch Gespeicherte Passwörter sogar in Teilen aus Passwort-Saves. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Ja, jetzt hatte ich ja auch versprochen, dass wir nochmal auf das Thema Preis und Aufpreis zu sprechen kommen. Ich werde natürlich den Teufel tun und hier äh, zwei Preislisten nebeneinander legen, schon äh, aus dem Grund, dass ich weiß, dass die A, sich immer mal verändern können und B, äh, dass natürlich auch überall mal äh, sogenannte Projekt- und Sonderpreise genehmigt werden und dass die Voraussetzungen für jeden auch anders sind. Also bin ich zum Beispiel im Bereich Education unterwegs, also als Bildungseinrichtung habe ich natürlich einen anderen Preis, als wenn ich privat äh, wirtschaftliches Unternehmen bin etc. Ihr wisst schon, auf was ich hinaus möchte. Ich möchte nur sehr, sehr deutlich machen für den Fall, dass ihr zu denen gehört, die sagen, ich habe ein kleines Office-Abonnement, also E3 oder kleiner, und der Aufpreis eben in E5 ist vielleicht sogar unerreichbar hoch. Ich nenne jetzt mal Zahlen in etwa zwischen 8 und 25 Euro Aufpreis. Das ist so ungefähr das Feld, in dem das meistens läuft, pro Monat und pro User. Da liegen wir schon mal deutlich günstiger, nämlich im Maximalfall. Und da kann ich einen Preis nennen. Ich nenne einfach mal den maximalen Preis, den wir als Aufpreis aufrufen, der wäre 1,75 Euro pro Monat pro User, der hier als Mehrkosten auf euch zukommen würde. Und ich glaube durchaus, dass ich sagen kann, dass das eine Summe ist, die sich eben auch sehr kleine Unternehmen leisten können. Zumal es die Lizenz für ESET Cloud Office Security nicht eigentlich nur einzeln zu kaufen gibt, sondern sie auch in verschiedensten bundle -Produkten von ESET Verfügbar ist. Also, seid ihr vielleicht sogar schon Kunde von ESET und habt dann schon Sicherheitsprodukte, macht es durchaus Sinn, sich mal bestimmte Bundles anzuschauen, in denen Cloud Office Security eben als Lizenz mit enthalten ist. Das sind oftmals nur sehr kleine Aufpreise für sehr viel mehr Sicherheit, eben im 365-Tage-Gebrauch von äh, Microsoft 365. Ja. Ja, damit kommen wir dann eigentlich zum Fazit und das richtet sich natürlich auch insbesondere an diejenigen unter euch, die schon einen E5-Plan benutzen und möchte hier nochmal zusammenfassen, was wir gemeinsam erreichen können, unabhängig davon, was ihr heute schon im Einsatz habt, nämlich die hohe Sicherheit und Präzision im Bereich Mail Security, Anti-Spam Anti-Phishing, Anti-Malware. Wenn es euch wichtig ist, eure User vor einer solchen Bedrohung zu schützen, noch bevor es sie überhaupt erreicht, so dass der User eben nicht entscheiden muss, darf ich das anklicken oder öffnen oder lieber nicht. Wenn ihr euch vor account diebstahlen mit Einbringung von Schadcode in die eigene Infrastruktur sichern wollt, vor Ransomware, gezielten Attacken, aber auch Zero-Days schützen wollt und vielleicht eben auch den Schutz vor Schwachstellen erweitern wollt in eurem jetzigen Engagement, dann seid ihr herzlich eingeladen, das Produkt auch zu testen. Und das ist immer das, was ich sehr, sehr gerne richte an alle Zuhörer. Unsere Produkte, auch die Cloud-Produkte, kann man in der Lizenz kostenfrei testen. Im Fall von ESET Cloud Office Security auch vollkommen gefahrlos, denn, wie ich ja schon gesagt habe, es ist keine Installation, sondern eine Adaption auf den Microsoft 365 Tenant, den man auch für eine bestimmte Zeit eben machen kann und ganz äh, rückstandslos auch wieder entfernen könnte, wenn man sich denn dann nochmal von der Lösung verabschieden möchte, ist bisher nicht allzu oft vorgekommen, aber mag ja sein. Auch hier die Sache nach dem Test kann man das Ganze wieder rückstandslos entfernen, ohne dass man in irgendeiner Form irgendeine Veränderung auf dem eigenen Tenant herbeiführt. Und von daher mag ich nur herzlich einladen, die Funktionalität und die Übersicht dieses, äh, dieser Lösung zu testen. Ich glaube, das ist genau das Richtige für euch und es kann eure Probleme und eure Anforderungen zu 100% erfüllen. Findet mehr Informationen auf der ESET-Webseite, Schaut da einfach mal im Bereich für Unternehmen, in dem Bereich ähm, der, ähm, in dem Bereich der äh, Schutzkategorien. Da findet ihr Cloud Security und unter dem Thema Cloud Security findet ihr nicht nur mehr Informationen und Unterlagen, die man gewohnt ist, sondern auch eine kleine interaktive Demo. Da kriegt man schon mal ein bisschen Gefühl dafür, wie ihr eben die Konsole und das Dashboard aussieht. Das kann schon mal ein bisschen helfen, noch bevor man vielleicht in einen Proof of Concept oder in einen Test geht. Tja, damit bleibt mir eigentlich nur noch, mich zu verabschieden. Das war die erste offizielle Folge von ESETs Brain Food zum Thema Bedrohungsschutz für Office 365 Umgebungen. An der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen holprig, dafür aber ehrlich, ungefiltert und ungeskriptet. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auch ein Abonnement dazulassen und uns weiter zu folgen. Vielleicht gibt es in der nächsten Folge schon Informationen zum Thema gehärtete Endpoints und welchen Stellenwert diese in unserem aktuellen Umfeld haben. Freue mich auf euch. Bis dahin bleibt gesund, digital als auch real. Ciao.